0: Lo mejor de tu día es nuestra tarde.
1: Porque lo candente y que urge, te lo contamos en la tarde.
0: Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las dos por Univisión.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Leo, antes de pasar al próximo tema, quiero tu análisis sobre el tema de la entrevista que le dio Ana Mato Santos a el periodista Rubén Sánchez.
0: En esa entrevista que Ana Matos Santos le da esta mañana a Rubén Sánchez aquí en WKQ 580, y que quiero ver si, si expande o elabora un poco lo que discutió en tu programa esta noche, eh, hay unas cosas bien importantes... también esto que
1: voy a hablar más de, de temas económicos
0: y cómo no, le claro, sí, país. Sí, sí, no, claro, porque ese es el enfoque de, 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 del, 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 del show de esta noche. Exacto. Pero hay algo bien importante que dijo... Ana Mato Santos, y es que mira, que me fiscalicen todas mis decisiones de trabajo, que me fiscalicen todo lo que yo hago y deje de hacer, pero que con mi vida personal no se metan porque eso no es negociable. Y yo creo que es esos son palabras mayores y son bien importantes por algo que discutíamos ayer también tú y yo aquí junto con Carlos Dalmau. Y es que la dignidad del ser humano es inviolable y la dignidad del ser humano no solamente es un concepto judeocristiano, no es un valor judeocristiano solamente del de, de, de la dignidad del ser humano está fundada en nuestra constitución y la constitución de los Estados Unidos. Y la dignidad del ser humano es inviolable. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si yo, y decía este ejemplo ayer también, si, Jay, tú dices una idea que a mí me parece disparatada, si me parece que tu trabajo es deficiente, yo te lo voy a decir y te voy a decir que tu idea es absurda o que tu trabajo es deficiente y que puedo criticar lo que tú hagas, el fruto de tu trabajo y lo que tú expreses. Pero eso es una cosa, tu trabajo es una cosa y el ser humano que tú eres es otra. Y yo creo que hay que hacer una distinción. Si yo veo que tú dices un, algo que me parece absurdo, voy a decir, Jay, esa idea tuya es absurda. No te voy a decir a ti que tú eres un estúpido ni un absurdo. Y, y, y son dos cosas separadas que yo creo que hay que tener bien claras. Si a ella le quieren señalar algo deficiente en su trabajo, lo cual es sumamente válido porque ella... Eh, es parte de una Junta de Control Fiscal que tiene que ha sido impuesta antidemocráticamente y se puede entrar en la política pública de que en un año de funciones quizás no han logrado todo lo que se habían propuesto. Eso es válido, pero entrar en, como tú bien dijiste, con quién se acuesta, con quién se deja acostar o, o cuál es su preferencia eh, de género o sexual, es un desfase entre lo que hay que hacer, entre el juego de grandes ligas en el que hay que estar metido ahora mismo. Y muestra esa entrevista y ese tono que hay en esa entrevista, la sustancia de esa entrevista, muestra un contraste radical con el, con el niño que parece salir a pasear en Tomás Riverachas cuando da esas entrevistas totalmente destempladas y fuera del contexto de, de, del juego de Grandes Ligas que hay que estar jugando en este momento. O sea que me parece sumamente adecuado que el sosiego, la sustancia y la contundencia de Ana Mato Santos haya dado al traste con, con, con las perogrulladas de, de de Tomás Rivera Chatz. Yo creo que hay un contraste fundamental pero entre porque, esas pero, dos pero, personas. Pero
1: Tommy no Tomás Rivera Chatz, Leo, tiene que tener algún tipo de estrategia para hacer esto porque es que no no yo o sea no, yo, yo no creo, creo yo no sé o sea yo no creo que él quiera parecer como que es un, yo pienso que es que él piensa que el país es, es así y probablemente tenga razón en alguna medida probablemente pero, tenga razón de que la mayor parte de la gente del país eh, si alguien es homosexual, pues ya automáticamente lo que dice es secundario. Y aunque la gente diga públicamente que no, en lo privado, en lo profundo, como los seguidores de Donald Trump, los seguidores de Donald Trump no dicen yo soy racista. Ellos no lo dicen abierto. Yo sí soy racista y que se Se Salvo la gente del Ku Klux Klan. De hecho, cuando tú has visto las entrevistas del Ku Klux Klan, que son racistas, obviamente, ellos no dicen que son racistas. Ellos dicen que la raza negra... Tiene que estar aparte de la raza blanca porque la raza blanca fue puesta en un lugar del, eh, del universo, en, en Europa, y la raza negra en África. No, pero ellos, ellos sí plantean que la raza
0: blanca es superior
1: a la claro, negra. Claro, claro, pero, pero ellos dicen que mayormente en lo que ellos, su argumento principal, recuerda que han ido adaptándose a los tiempos. En aquellos tiempos, los años 1800, sí, era abiertamente, ustedes son inferiores. Ahora es no es que tenemos que estar aparte. De hecho, el juez del caso de Loving versus Virginia... Lo que dijo fue que los blancos estaban para África, los amarillos para Asia, los blancos en Europa, los negros en África, y así y, y así por el estilo. O sea, eh, eso fue la decisión racista de él. Pe y él no admitía que era racista. O sea, él no admitía
0: eso. O sea, lo que te quiero decir con esto es... ¿Que ¿Cuál es la estrategia política? Mira a, mira lo que tiene yo que, oh, Es, que, es ¿sí? que aún si la hay, aún si la hay, yo creo que los líderes tienen que trascender el, el voto fácil. Y, y, y sí, pues Trump, eh, tiene un core blanco y, y, y Tomás Rivera Chas tendrá ese core eh, radical, pero hay que trascender eso porque para eso es, uno es líder, para liderar, para guiar a una masa que... Lo emula, lo quiere emular a uno, lo quiere ver a uno como, como, como alguien, como un dirigente. Y, y eso es una responsabilidad bien grande. Y no se puede quedar en lo fácil, en decir los estribillos de siempre, y tratar de conseguir algunos vítores. Yo creo que es una responsabilidad que en alguna medida te ha dado no solo el pueblo, sino que es hasta que quizás hasta tiene un grado de divinidad, porque ha sido puesto en esa posición para ser un dirigente para guiar, y yo creo que una responsabilidad real que, que él en particular no se ha tomado en serio. Hay otra cosa, Jay, si me permite, de, de lo que dice eh, Ana Mato Santos en su entrevista, que a mí me llamó mucho la atención, y ya trascendiendo el asunto eh, estúpido realmente de los insultos que recibió de, de parte de Tomás Rivera Chatz, y es el siguiente. Ella dice, cuando Rubén Sánchez le pregunta que quién supervisa su trabajo, que a quién se debe ella, ella dice que se debe al pueblo de Puerto Rico y a su conciencia. Y me parece bien interesante esa respuesta porque no está en su ecuación el Congreso. Aunque la Junta de Control Fiscal es una criatura del Congreso, ella se debe, según su apreciación del trabajo que ella hace, se debe al pueblo de Puerto Rico y a sus compañeros y a su conciencia. Y cuando describe en detalle, que ya lo sabíamos, pero lo reitera, que su trabajo es voluntario. Yo creo que tenemos que tomar eso en consideración sabiendo todos los puestos que ya tiene en California, todo lo cotizada que ya es, como tú bien dijiste, todo el trasfondo que tiene en situaciones similares en California, saliendo, sacando a, a California de una crisis similar a, a la de Puerto Rico, que yo creo que cuando nosotros hacemos el análisis, le decimos, ah, la Junta quiere salir de los miembros de la Junta, el, el Congreso quiere salir de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Yo no creo que sea tan fácil encontrar voluntarios, porque para trabajar gratuitamente de este calibre. O sea que yo no creo que yo creo que tenemos que ser responsables también en el análisis de decir, ah, van a sacar a los miembros de la Junta de Control Fiscal, porque conseguir a gente de este calibre que trabaje gratis, voluntariamente, cogiendo palos todos los días, diciéndole señor, uno uno o sea, una gente que está en, en, en la política, diciéndole a uno señor, cogiendo palos en la radio, cogiendo palos en, en, en todos lados, pues yo no creo que sea tan fácil y que el Congreso se quiera meter en el nitigriti de recomponer una Junta de Control Fiscal que por sí, por su propia naturaleza, es en efecto antidemocrática. Así es que yo no sé si está tan a la vuelta de la esquina esos vientos de que el Congreso quiere cambiar la Junta de Control Fiscal. Y me pareció bien importante y bien en inglés dirían telling, eh, revelador, que ella conciba su trabajo y se conciba a sí misma, como debiéndose al pueblo de Puerto Rico, según sus propias palabras, a su conciencia y a sus compañeros. Ok, Leo,
1: tengo varias cosas que decir sobre lo que, lo que mencionaste. Lo primero que tengo que añadir es que eh, ciertamente no es fácil cambiar a los miembros de la Junta de Control Fiscal. O sea, ciertamente no lo es. Pero lo cierto es que hay un intento de sectores de mucho poder para sacarlo. Y la única razón por la cual no eso no va a pasar es porque Donald Trump no tiene por qué meterse otro tostón encima más. Y no tiene por qué meterse, o sea, cuando realmente a esta gente le quedan tres años y Puerto Rico es irrelevante para los Estados Unidos. Puerto Rico ahora mismo es, es un apéndice. Puerto Rico es la, eh, eh, qué sé yo, la espinita que tiene ahí que no sabe qué hacer con ella. O sea, es la verdad. ¿ah? Entonces, yo no... De nuevo, mi gran temor con nosotros no es que tengamos baja autoestima, porque yo escucho a alguna gente, Jay, hey, pero hay que subir la estima de este país, que la gente tenga valor propio. Pero es que yo tengo que tener valor propio. Cuando yo sé el valor que tengo... Por mí, pero no por lo que otros piensen de mí. Y ciertamente los otros ahora mismo tienen tantos problemas que Puerto Rico no es prioridad. Puerto Rico no es. De hecho, mira el argumento que tenemos al gobernador de Puerto Rico diciéndole uh -huh. a los otros gobernadores. <risa> si nos ayuda, vamos, a, vamos, a, vamos para allá a invadirte este, <risa> es tu estado La <risa> una si usted no nos ayuda para conseguir chavos para salud 300 mil se van para tu estado así que allá tú y como obviamente ahora es más fácil que nunca la emigración de boricuas porque simple y llanamente hay más aerolíneas ya todos tenemos un primo un cuñado un tío un sobrino un hermano o una hermana afuera mire yo conozco gente que está trabajando en Puerto Rico que les va bien que están también considerando irse porque no ven la luz al final del túnel de que esto va a mejorar. Porque una cosa es, Leo, que las cosas estén malas. Y otra cosa es que no se parezca que va a mejorar. Y, y te hablo de gente que uno conoce y dice, ¿de verdad tú? O sea, gente que uno jamás lo pensó que estaría considerando irse. Lo están considerando porque no se soporta más que ni en la quiebra podamos hacer las cosas bien. Mira, no sé, Leo, a mí me impactó de verdad lo de Charlie Munger y, y, y Warren Buffett. De verdad, de verdad. Es que, o sea, escuchar gente de ese nivel global, eh, hablar mal de ti, del, al, al, de la forma en la, que lo, en la que lo hicieron, de tu país, de tu pueblo, obviamente, aunque no están hablando del pueblo, estaban hablando de los gobernantes, pero nosotros los elegimos, nosotros los pusimos ahí. Y cuando tú ves que nos tildan de irresponsables, de imbéciles financieros, es duro. Y ver que todavía aquí hay gente que está día y noche, mira mi Twitter ahora mismo, escribiendo, escribiendo, escribiendo. ¿Tú sabes? Es de esas cosas, gente que está el día entero escribiendo y en Facebook defendiendo a los políticos que nos han traído a la miseria. Y mira, te voy a dar un ejemplo aquí. Ahora mismo, hoy sale a relucir los contratos de Edwin Miranda. Edwin Miranda era la persona que le hizo las relaciones públicas a Ricardo Rosselló y ahora resulta ser Leo que como siempre que la gente de COI como siempre la gente de COI mira y te voy a decir más que me conteste Edwin Miranda si es cierto o no que él estuvo en serios problemas económicos hasta que ganó Rosselló en lo mismo que pasó bajo Fortunio pero, déjame, de hecho y que la empresa estuvo haciendo nada por cuatro años hasta que volvió a ganar y volvemos al cuponeo millonario pero pasa igual en el otro lado y, y yo no a eso voy y cuando ganan los populares, ¿quiénes son los que se pegan? Lopito. Lopito, la misma agencia, y se llevan las cuentas clave, gente. Y, y, y aquí se firmó una ley que dice que no, que el que le lleva la campaña al gobierno, digo, al gobernador, cuando el la campaña electoral no puede tener contratos de relaciones públicas, etcétera, etcétera, bla, bla, bla pero vienen y le dan las corporaciones publicanas, porque eso no es el gobierno, es una corporación pública con una junta propia que hacía allá, allá aparte, de casualidad, la la compañía de rones la compañía de turismo, de casualidad. Las campañas que de verdad sueltan
0: billetes en Puerto Rico, pues esas de casualidad las cogen esta gente. Okay, pero déjame plantearte algo. Si... si... Hay una compañía que está trabajando contigo mano a mano en la campaña, ya tú lo conoces. Si tú y yo estamos haciendo este programa todos los días, ya tú me conoces y vas a otro lugar, quizás quieras contratarme a mí porque ya conocen mi trabajo, ya tenemos una relación. No se podría argumentar lo mismo. O sea, tengo a la gente de, de X o Y compañía trabajando conmigo el día a día de la campaña, pues una vez llegue al poder, quiero a esa gente, esa gente ya me conoce. Ese sería el argumento que de hecho más o menos intima la gente de Roselló. La intima Ramón Rosario, sí. William Villafañe. Eso es más o menos lo que están diciendo. Sí. Y yo creo que tiene, un, tiene algún sentido. Lo que pasa es que se derrota en alguna medida ese planteamiento con el hecho de que hay un inversionismo político y hay un inversionismo político que parte de la premisa de que si yo dono sustancialmente a la campaña, pues voy a ser compensado. Es una inversión, o sea, uno invierte Porque uno invierte un dólar esperando sacar dos porque Y eso es lo que pasa en estos, y, en estos, en estos escenarios Y, y lo,
1: que pasa, lo que pasa, Leo Es, de mi parte al menos Es que es cierto Es cierto pues entonces no me digas a mí que la gente vaya y llene. Ricardo Rosselló mandó a la gente a que llenara unos documentos como que estaban en el Banco de Talento. Y que de ahí, es del Banco de Talento, era que se iba a escoger a las personas. Miren, embuste. Que fue un performance. Embuste. Eso fue un performance. Embuste. Sí. Embuste. Y si, entonces, ¿por qué tú me dices a mí que tú vienes a cambiar las cosas y que todo va a ser difer diferente? Perdón, Pero vienes y haces exactamente lo mismo que se ha hecho siempre. Se ha hecho siempre. Y por si acaso... A mí Edwin Miranda me cae bien. Y cuando salió en aquellas fotos de magazine de él montándose en helicóptero, porque el tipo es incapaz de bajar su estilo de vida. O sea, el tipo. Para o sea, la... que los cuatro años lo sufrió. No, ¿no? chacho, no, pero no, no. <risa> Estuvo, eh, eso fue. Imagínate, no llega a Enrique. Pero el, el hombre, o sea, ¿tú te acuerdas cuando salió en aquellas fotos en avionetas y en, en un estilo de vida de millonario? Para después estar que no podía pagar nada. Tú sabes, entonces, yo no, de nuevo, así es como funciona esto. Y funciona así: ganen los populares o ganen los PNP esa es la que hay. Y cuando ganan los populares, es lo mismo. Hay un grupo de empresarios, los yo, yo llamé hace años cuponeros millonarios, uh -huh. que son la gente que son mantenidos del gobierno, pero no pero andan con corbata, con traje no, no con es carros no es un caros. un cupón de
0: hacer fila en el huico, en el pan. No. Es un cupón de, de montarse en una avioneta. Y un, y
1: un, y Ese es otro un, tipo de cuponeo. El cuponeo, el cuponeo de, de que no y que te miran por encima del hombro y que te hablan mal de la gente que coge cupones. Exactamente. Ya, no, aquí está el mantenido casi orilla. Y ellos van a allí, y si no fuera por el contratito que tienen en el municipio el gobierno, estarían debajo un puente. No, y que yo me, yo me hice solo. Yo lo sí, que tengo sí. es... Sí, sí, yo Ahí, seguro. Es, sí. Tú sabes. Entonces, eso me lleva al próximo tema, Leo. El maldito helicóptero, bendito helicóptero. Mire, mi hermano, si, si el helicóptero, Leo... No le digan maldito al helicóptero que se ofende, sí, el helicóptero se ofende el helicóptero y, 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 y te, me saca... Vez. Te, escribe, te
0: escribe el helicóptero, este, <risa> <risa> te hace un video del helicóptero... Mira, Leo,
1: <risa> eso no sirve, Leo. <risa> Leo, te voy a decir una cosa. Me tiene ya
0: por el techo el dichoso helicóptero. Oye, bro, pero es que son 8 millones de personas... Pero, pero eso voy, eso voy.
1: Ya el helicóptero lo compramos. está ahí. Ya el helicóptero está ahí. Así lo haya comprado Pablo Escobar. Con dinero sucio del narcotráfico. Lo tenemos. Así lo haya comprado Al Capón. Así lo haya comprado Junior Cápsula. ¡Vamos a usar el maldito helicóptero!
0: Ahora el helicóptero va a escribir. Va a escribir molesto. No me digan maldito. Leo... Tenemos
1: un helicóptero que vale 8 millones de pesos allí. Y está parqueado. Lo tienen parqueado en Ponce, al lado de la playa, que va a coger mo y claro, se va sí. a dañar. Y después va a decir, ¿se dañó el helicóptero? Ese helicóptero no sirve. Mira, se dañó. No, y estamos pagando el mantenimiento. ¿Seguro? Leo, vamos a usar el dichoso helicóptero. ¿Y qué hace falta, bro? O sea, no, es como no que... pero es que, Leo, todo el mundo sabe de los intereses de la empresa de que da servicio de ambulancia aérea en Puerto Rico. Claro, me de la empresa que da servicio de ambulancia en Puerto Rico. Todo el mundo sabe que está aliado con el PNP. Entonces quieren, ahora, gente, están buscando la excusa para dar acomodación en pago para una deuda que ni siquiera te han vencido en el tribunal para cobrarla. O sea, aquí todo este teatro que se ha montado del tema del helicóptero es para darle el dichoso helicóptero a Anomet. Vaya y busque a ver si esa no es la intención.
0: Mire, o que, o que, o que ah, no compita, o que, que no compita. Que hay, una no,
1: que hay una investigación federal contra Colif. Ajá. Sí. Igual que a lo mejor hay una investigación al, con mi vecino y qué culpa tengo yo y mi vecino vende el limber, yo voy y le compro limber, ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Ah, que hay que investigar obviamente si eso se hizo a cambio de algo que lo investiguen y le meten mano. Pero mientras tanto tenemos un activo allí de 8 millones estoqueado Ah, que no tiene permiso? ¿será porque no se los han sacado? porque si usted va y me consta yo hablé esto personalmente con la gente que trabaja estos temas y personalmente hice la gestión y no voy a dar más detalles y, con, y gente esto, este avión, este helicóptero tendría los permisos en un mes para dar servicio de ambulancia aérea en Puerto Rico lo tienen estoqueado con toda la intención de que se estoquee allí para dárselo a Aeromed y alegadamente con eso cubrir la deuda. Una deuda que, by the way, no tenían contrato con el gobierno. Tú no puedes tener una gestión de cobro. Y ese caso está resuelto en el Tribunal Supremo desde hace décadas. Que si tú no tienes un contrato válido con el gobierno, gestión que haga, gestión que no cobra. Eso así. Y eso y no está puede, resuelto. Y no, puede, y no puede ser retroactivo. Eso está resuelto. Eso no es una opinión. Eso, eso es ley. un hecho, eso es, es lo que dijo el Tribunal o sea, Supremo es de Puerto Rico. Es
0: la, eso es el, el, el
1: Estado de Derecho. Pues no, pues aquí le queremos pagar, porque hay chavos para pa, pa, pa votar, hay chavo Tú no sabías que había chavo O sea, le queremos pagar y como no tenemos cash, pues vamos a pagarle con el helicóptero. Mire mi hermano. O sea, yo sé que gente de Fortaleza trabajó en esa empresa y esa empresa va a hacer la gestión. Por si acaso, no estoy hablando mal de no me va a hacer lo que es mejor para ellos. Aeromed va a hacer la gestión de cobro. Claro, ese es su deber. Estoy hablando del interés público. Aquí se ha montado un teatro con helicóptero este que si lo compró Pablo Escobar, Junior Cápsula, es más, si lo dio Ángelo Millones, ¡que se jorobe! Lo importante es, ¿lo tenemos? Sí, vamos a usarlo. Que después metemos preso al que sea. Pero mientras tanto, si hay un accidente de tránsito en Aguadilla, pues vamos a usarlo. ¿Por qué vamos a pagarle a una empresa 10 mil pesos por viaje cuando podemos hacerlo con el helicóptero del Estado a 2 mil dólares por viaje? Uh -huh. ¿Qué lógica tiene? ¿Ah? ¿Alguien entiende esa? Pues yo escucho, porque yo veo todas aquí. Este es el helicóptero más investigado de todo. Y pregunté, ¿a ¿alguien ha arrestado? pues mire, arréstenlo, chévere metan preso al que sea, Alejandro dijo by the way que eso fue su responsabilidad, pues metan preso a Alejandro, chévere, metanlo preso, arradíquenle cargo y toda la, lo que sea, pero mientras tanto vamos a usar el bendito helicóptero pues no lo tenemos allí estoqueado, tirado para que se dañe y después decir, mira que porquería el helicóptero no funcionó mira a mi hermano, ah que quién lo va a pilotear pues si hubieran ya mandado a gente a coger el adiestramiento hace rato que lo estuvieran piloteando pero nada. Este, es este es el país donde la, donde se hacen teatros y pantomimas. Tenemos un activo. Un está activo. allí. Vale 8 millones.
0: Y que Puerto Rico lo debería tener porque en Puerto Rico hace falta. A lo sea. mejor no, Leo. A lo mejor no podemos bueno, Pero pagar. es una discusión de política está pública y entonces si es así vamos a venderlo. Está bien, okay. Vamos a venderlo Chévere. y a sacarle chavo. O, o no. O vamos a decidir
1: que este fue el último que compramos y de aquí en adelante... No hay chavos para pagar Porque ciertamente es caro un helicóptero de ambulancia aérea Y que la gente que tenga un accidente de tránsito en Jayuya Se muera Esa es la decisión de política pública de este gobierno Porque Aeromed decide si sale o no A, a, a buscar la gente Porque es una empresa privada Correct. Y si el gobierno no le paga Chévere, y no tiene contrato, pues yo entiendo que ellos decidan no, pero que la política pública abiertamente sea que sí. tenemos un helicóptero que no estamos usando para salvar vidas porque estamos politiqueando o porque el helicóptero se obtuvo de X o Y forma, pues, ¿sabes qué? Sí, pues, igual, igual que el carro que usa Elías Sánchez. Fue un carro de un narcotraficante que fue este confiscado y el gobernador pasado lo usó y ahora lo usaría Sánchez. ¿Seguro? ¿Y cuál es el problema? Pues alguien lo
0: compró que era eso, algo... ese sería Eso sería lo peor. O sea, ah, como está manchado, pues vamos a quemar el carro. Pues vamos a, más, a implosionar pues, pues el carro. Tenemos el activo. Ah, que el activo se obtuvo, se usó de forma ilícita en algún momento. Pues
1: usémoslo bien ahora para
0: salvar vidas. Está continuándose el uso... Eh, se está continuando la, la locura. Se, si, se, si se obtuvo ilegalmente... O, con, o, con, o o de manera, ¿verdad? No pristina. Se está continuando con ese patrón en vez de corregirse.
1: Leo, ¿qué lógica tiene? Esto, esto,
0: Tenemos esto? un aparato allí que no estamos usando.
1: porque, Pues porque, ah, porque se obtuvo de forma. Pues chévere, pues vamos a meter preso al que lo obtuvo de esa forma. Pero mientras tanto, saquemosle provecho. Oye, tú sabes que ayer estábamos hablando de Eso es como si tú, tú te has enamorado alguna vez, Leo, para irnos, para irnos. Leo, ¿tú te has enamorado alguna vez de una muchacha que, que, está, que tiene pareja, que tiene ego? Todos hemos pasado por eso. Tranquilo, no la risa. Pues, pues el hecho de que la relación empezó mal significa que ya por eso uno va a renunciar a la relación. No, no. no. Uno la arregla. Sí. Uno la hace bien. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
0: Llega Univision otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univisión.